0: Bon matin, bon matin. Nous continuons la série. Nous sommes déjà dans, déjà dans le deuxième message d'une série de sept sur les derniers moments de la vie de Jésus sur terre. Et on est dans l'évangile de Jean. Je répète, nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, qu'il y a quatre évangiles. Et l'évangile de Jean est vraiment celui qui ne focus pas tellement sur ce que Jésus fait, mais sur ce que Jésus est. C'est pourquoi on parle d'un évangile, l'évangile le plus christocentrique. Et Jean nous dit... Et c'est les textes qu'on voit, que tout ce qu'on voit en fait, tout ce qu'on va voir durant cette semaine, a un seul but. Et Jean nous donne son but. Le but est le suivant. « Les récits, l'histoire de la passion de Jésus sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Ah, » La Bible n'a pas été écrite pour nous divertir, pour nous amuser, à la limite même pour nous instruire. Beaucoup plus que ça, la Bible a été écrite afin que tu comprennes que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, que tu mettes ta foi en lui et que par cette foi en lui, tu aies la vie en lui. Maintenant, c'est ce qu'on voit et c'est mon but. Humblement, c'est mon but. S'il y a une chose que je veux communiquer au travers de cette série, c'est la vie de Jésus. L'important, ce n'est pas que tu retiennes tout le contexte culturel de l'époque. L'important, c'est que tu retiennes ce que Jésus a fait pour toi et que tu marches avec ce que Jésus a fait pour toi et que tu marches dans la vie qu'il a pour toi. Cela étant dit, Jean nous parle au travers des récits. Non seulement il nous raconte, par exemple, son arrestation, son procès, la crucifixion, la résurrection. Lorsqu'il nous en parle, il veut nous démontrer différentes facettes de la vie de Jésus. Et je mentionnais la semaine dernière ce qui est bien avec Jésus. Quand tu regardes l'évangile de Jésus, quand on regarde à comment Jésus s'est comporté sur terre, ce qui est bien, c'est que Jésus n'a pas changé. Jésus est Dieu, le Dieu incarné encore aujourd'hui. Quand on voit Jésus plein de compassion, quand on voit Jésus prendre soin de ses disciples, quand on voit Jésus pardonner et donner la vie... Il le fait encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la comparution du roi. La semaine dernière, on a vu l'arrestation du berger. Et je vous invite à être des nôtres. Cette semaine est une semaine très importante, euh, probablement une de nos semaines les plus importantes de l'année. Vendredi soir à 19h30, vous devez être ici à l'Église de Portail. Nous avons notre grand, grand, grand rassemblement du Vendredi Saint. Et on va parler de la crucifixion de l'agneau. Et on vous invite à être encore là dimanche. Donc, si vous êtes là vendredi, ce n'est pas une excuse pour ne pas être là dimanche. Ok, je crois qu'aller à l'église une fois dans la semaine, c'est bien, mais être là deux fois, c'est mieux. Donc, soyez des nôtres vraiment pour qu'on puisse vivre ça tous ensemble. Le vendredi et le dimanche, on va parler de la résurrection du maître. Et dans les semaines à, suivre, à venir, on va parler de l'apparition la, de Jésus, les apparitions, ses manifestations, l'ascension, tout ça. Mais ce matin, j'aimerais parler de l'arrestation du berger. Et euh, si tu as une Bible, je t'invite à tourner avec moi dans, euh, dans l'évangile de Jean, 18e chapitre. Et ce matin, je ne suis pas focus, j'ai dit l'arrestation du berger. Je vais parler de la comparution du roi ce matin. Donc, Jean 18. On va parler du procès. On a vu la semaine dernière le procès. Jésus est arrêté. On a vu son procès devant les Juifs. Maintenant, on va voir ce matin son procès devant Ponce-Pilate. Et pendant que tu tournes, euh, vous savez, les gens aiment aiment les procès. Et présentement, il y a un procès qui fait beaucoup, beaucoup parler. Et euh, c'est quelqu'un, je ne le nommerai pas, parce que c'est quelqu'un qui, qui veut la gloire, justement. Et c'est quelqu'un, vous connaissez l'histoire, qui a décapité un autre. Et, euh, et euh, c'est un homme qui s'est sauvé en Europe. On était été chercher là-bas. Et dans le procès... Tout le monde connaît son nom. Il y a des gens qui voyagent, il y a un fan club, sa page Facebook explose. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas le nommer. J'ai pris la décision, lorsque je vois un reportage sur lui, je zappe. Lorsque je vois un article sur lui, je zappe. Pourquoi On ne peut rien changer à ce qu'il a fait, mais on peut le priver de ce qu'il veut. Il veut la gloire et la renommée. Ça, je n'accepte pas d'embarquer là-dedans. pourquoi est-ce que je dis ça C'est que j'ai beaucoup étudié le procès de Jésus et je crois que s'il y a quelqu'un qui mérite qu'on s'attarde à son procès, c'est bien Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 18, on a arrêté la semaine dernière au verset 27. Maintenant, au verset 24, on avait vu dans le récit qu'on vient arrêter Jésus au jardin de Gethsémane. On l'amène au vers le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre. Et avant de parler de ce qui va se passer, on est rendu maintenant le, le, le vendredi matin, donc le jeudi soir, Jésus va prendre la communion avec ses disciples, va donner euh, ce qu'on appelle son testament. Donc, et on l'arrête, on l'amène, et pendant la nuit, il y a un procès. Et j'ai mentionné brièvement la semaine dernière que tout dans ce procès est irrégulier. Jésus a subi un procès qui est non seulement injuste, c'est un projet qui est illégal. La Bible nous dit qu'on amène Jésus devant le Sanédrin. Le Sanédrin, c'était la cour suprême religieuse. Les Romains dominaient, vous savez, de, ça faisait environ 500 ans qu'un empire étranger dominait sur Israël. Ça a commencé avec les Assyriens, 722-721 avant Jésus-Christ, les Babyloniens 786-87. Et après, on a vu les Perses, les Mèdes, les Grecs. Et les Romains ne sont que dans la lignée de plusieurs dominants, dominants, nations dominantes qui ont régné sur Israël. Et à l'époque de Jésus, c'est les Romains qui dominent. Et les Romains ont laissé aux Juifs une cour religieuse. Le Sanhédrin ne peut traiter que des choses religieuses. On amène Jésus devant le Sanhédrin parce qu'on veut l'accuser de blasphème. Dans la loi juive, si tu blasphèmes le nom de Dieu, on peut te lapider. Donc, on ne sait pas comment accuser Jésus, mais une chose est claire, on veut se débarrasser de Jésus. Et quand je dis « tout était régulier. Ces hommes sont censés être des hommes qui, qui sont des juges. Et là, ils se font des accusateurs. Et on sait à l'époque que le Sanhédrin, en fait, c'est une grande mafia. Vous savez, une grande mafia religieuse. Le grand prêtre, on l'a vu la semaine dernière, Anne était quelqu'un qui, à l'époque, on achetait le droit d'être un grand prêtre. Après, ses fils, ses cinq fils ont eu la fonction. Et on parle de Caïphe, qui est son beau-fils, qui va également avoir la fonction. Et ce qu'on faisait, et c'est pourquoi Jésus s'est dressé contre eux, c'est ce qu'on faisait, on vendait des animaux au temple à un prix exorbitant. Mais on disait aux gens, achète les animaux au temple parce que les animaux sont préautorisés, tu ne peux pas offrir n'importe quel sacrifice. Ce qu'on faisait, il y avait tout un système économique, euh, c'est tout à fait moi que lorsque j'ai lu ça, je ne me sentais pas du tout au Québec, euh, un système de collusion, de corruption, et on s'en mettait plein les poches, et tu donnais 3% aux grands-prenants, ça c'est une autre chose. Mais un système, vraiment, c'est une mafia religieuse. Okay? Et ces gens-là, ceux qui dominent le Sanédrin, ce sont des gens, la Bible dit, c'est les Saducéens, Vous savez, il y a différents groupes religieux, des pharisiens, des saducéens. Ceux qui le dominent, c'est les saducéens Et les saducéens ne croient pas à la résurrection, ne croient pas au surnaturel. Donc, ce sont des hommes qui ont un pouvoir religieux, mais qui ne vivent rien avec Dieu. Ce sont des gens qui, encore une fois, c'est une mafia économique. Et ces gens-là décident de se débarrasser de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus les a confrontés. Jésus leur a dit « Ce que vous faites, ce n'est pas correct. Ce que vous faites, vous volez Dieu, vous volez le peuple de Dieu, vous volez les pauvres. » Et Jésus, c'est pourquoi Jésus a saccagé le temple, parce qu'en fait, il s'attaquait à la mafia d'époque. Maintenant, on veut se débarrasser de Jésus. Et généralement, si tu dois amener quelqu'un devant Sanhedrin, tu dois l'amener avec une accusation. Et non seulement on l'amène, il n'y a pas d'accusation, on va donner des pots de vin, on va payer des gens pour condamner Jésus. Donc, tout dans le procès est irrégulier. Et j'ai mentionné en terminant sur l'irrégularité du procès de Jésus. Que lorsque tu avais un procès avec peine capitale, le procès devait durer deux jours. Pourquoi? Lorsque tu disais que quelqu'un était coupable de blasphème avant de le tuer, tu devais jeûner une journée. Ces hommes-là devaient jeûner une journée et on voit dans la nuit, ils vont tout régler et non seulement ils vont pas respecter le deux jours et encore moins jeûner, ils n'ont aucune communion avec Dieu. Quelques heures après, on l'amène devant Pilate et on dit à Pilate « débarrasse-toi de lui ». Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le droit. Ils sont une cour religieuse, mais ils n'ont pas le droit de tuer des gens. Donc, les Romains leur avaient enlevé ce pouvoir-là. C'est pourquoi le Sanédrin dépend de Pilate pour crucifier Jésus. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Vous êtes toujours là? Donc, on reprend. Nous allons commencer la lecture du verset 28 à 32. « De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. » Donc, on est rendu le vendredi matin. C'était le matin. « Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. » Pilate sortit vers eux et dit «« Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Ils ne répondent pas, hein? Il leur dit « Fais-nous confiance, on est des hommes intègres. » Pilate leur dit donc, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » On leur avait retiré ce droit, je répète. Cela afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Jésus a dit qu'il était pour mourir par crucifixion. Maintenant, la crucifixion, c'est les Romains. C'est la peine capitale des Romains. Les Juifs, lorsqu'ils exercent une peine capitale, c'est la lapidation. Donc, Jésus d'avance savait que les Juifs étaient pour le livrer aux Romains. Maintenant, dans le texte qu'on va voir ce matin, une des choses qui est claire, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on regarde un film, on s'identifie à des personnages. Euh, si vous avez fait un petit peu de littérature, tu lis un livre, généralement, tu vas t'identifier au héros. Tu Vois un film de Bruce Willis, généralement, tu t'associes à Bruce Willis et non pas aux méchants. Tu regardes un film, un film d'ado, où c'est toujours pareil, hein? le, 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 petit, le petit reject, le petit canard boiteux de l'école arrive, et là, tu as les cheerleaders avec l'équipe de football qui est là, avec des super voitures, des ados de 14 ans qui ont des voitures comme ça, un, ils n'ont pas le droit de conduire, deux, je sais pas où ils ont trouvé l'argent, c'est une autre chose. Généralement, tu t'identifies aux petits canard boiteux. Maintenant, quand on joue au hockey, quand lorsqu'on était petit, on jouait au hockey, on disait. « Ok, moi, je suis Wayne Gretzky. Hein, » Aujourd'hui, c'est pareil. Les enfants vont dire « Moi, je suis Crosby. » Il n'y a personne qui va dire « Moi, je suis Kobe Armstrong. » La réalité, on s'identifie au personnage. Maintenant, dans le texte qu'on a, on est tous d'accord que nous ne sommes pas Jésus. Maintenant, à qui est-ce qu'on va s'identifier? L'apôtre Jean est en train de nous dire que nous sommes des Pilates. Pourquoi? Parce que comme Pilate, Pilate est coincé. Il y a Jésus d'un côté, il y a une pression du monde par les Juifs de l'autre côté, et Pilate doit décider ce qu'il va faire avec Jésus. Et ce que Jean veut nous faire comprendre, c'est que chacun ici, comme Pilate, nous sommes, nous sommes pécheurs, mais nous avons le pouvoir de décider ce qu'on va faire avec Jésus dans notre vie. Et c'est pourquoi on va regarder surtout à l'attitude de Pilate. Et la Bible nous dit que les Juifs amènent Jésus, ils l'amènent au prétoire. Le prétoire, c'était le quartier général, c'était le palais de justice du gouverneur romain. Pilate, ça fait à peu près quatre ans qu'il est le gouverneur. Donc les Romains mettent un gouverneur sur une province, il est gouverneur de la province de Judée. Et Pilate, c'est un drôle de moineau. Pilate, c'est un homme brutal. Pilate va continuellement provoquer les Juifs. Il y avait une règle non, non écrite qui disait qu'à Jérusalem, l'armée romaine ne pouvait pas entrer avec l'effigie de l'Empereur. Pourquoi? Les Juifs étaient sensibles sur les images. Hein? Souvent, on voyait ça comme de l'idolâtrie, et surtout qu'à l'époque, on adore l'Empereur. Donc, aucun gouverneur romain n'a permis qu'on entre avec des effigies de l'Empereur à Jérusalem. Pilate les a provoqués, il le fait. Pilate, ce qu'il a fait, à un moment donné, il a pris l'argent, l'argent des dîmes et des offrandes dans le temple pour construire un aqueduc. C'est comme si le maire de Laval venait piger dans le compte de l'église avec tes dîmes et tes offrandes pour construire une autoroute. La réalité, Pilate a continuellement confronté les juifs. Et maintenant, il fait face à une situation où les juifs ont besoin de lui, mais Pilate, encore une fois, a fait tellement d'erreurs que pour comprendre le contexte, c'est que l'empereur met de la pression sur Pilate et Pilate sait que la fin est proche. Pilate sait qu'il lui reste une gaffe et il va perdre son job. Pilate, Pilate a fait des gaffes sur gaffes. En Israël, c'est un baril de poudre. Et Pilate a continuellement confronté, provoqué les Juifs, au lieu d'essayer de calmer la tension. Et lorsqu'on arrive avec Jésus, Pilate est coincé. Parce qu'il se dit, si je ne donne pas aux Juifs ce qu'ils veulent, il va y avoir une révolte et moi je perds ma job. Cela étant dit, on entre. La Bible nous dit, « Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. » C'est intéressant, hein? On passe la nuit à frapper quelqu'un, à accuser quelqu'un injustement, mais on ne veut pas se souiller extérieurement. La première grande vérité du texte ce matin, « Fais attention, ta religion peut devenir plus importante que Jésus. » C'est quoi la Pâque? Vous savez, notre mot « Pâque » qui signifie la résurrection de Jésus vient d'une fête juive, cette fête-là qui rappelait la délivrance d'Égypte. Alors que le peuple était esclave en Égypte, Dieu a envoyé des plaies d'Égypte. Et la dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés, c'est-à-dire le Pharaon refusait de laisser sortir son peuple. Et Dieu a dit au peuple, « Ce que tu vas faire, tu vas prendre un agneau, tu vas le sacrifier, tu vas prendre son sang, tu vas mettre son sang sur les montants et le linteau de tes portes, et lorsque l'ange exterminateur va passer, il va passer outre. » D'ailleurs, hein, le mot « parc », en anglais, ils l'ont gardé « Passover », c'est « je passe par-dessus ». Donc, le jugement qui passe par-dessus la maison... Des croyants. Et ce qu'on faisait à la Pâque, c'est qu'on mangeait un repas. Le soir venu, on mangeait le repas, on mangeait l'agneau. Maintenant, c'est intéressant parce que les Juifs qui sont là ne veulent pas se souiller à l'extérieur alors qu'ils sont souillés à l'intérieur. Et parenthèse, quand on parle des Juifs, quand la Bible nous parle des Juifs, on ne parle pas de tous les Juifs. On parle de ceux, on parle des leaders, on parle de cette mafia religieuse. C'est un peu comme quand McLean, il y a deux ans à peu près, je crois, on a l'image a mentionné que le Québec, les Québécois étaient les plus corrompus du Canada. Tout le monde est insulté, mais c'est vrai. En fait, ce n'est pas tous les Québécois, c'est une portion qui est corrompue. Hein? C'est comme lorsqu'on parle aujourd'hui, si moi j'ai beaucoup de compassion avec quelqu'un d'intègre qui a un nom italien qui travaille dans la construction. <rires> Tout le monde te juge. Hein? Tu t'appelles Bonanno et tu fais des stationnements cet été. Tout le monde t'accuse d'être dans la mafia. Maintenant, ce n'est pas tous les Italiens qui sont dans la construction qui sont dans la mafia. On est d'accord Hein, souvent, il y a comme un « on englobe hein? ». Ce n'est pas parce que tu es un jeune noir qu'une voiture sport, que tu es une belle voiture, que tu es nécessairement dans un gang de rue. Souvent, on généralise. Et les gens généralisent. Lorsqu'ils parlent des Juifs, ils ne parlent pas de tous les Juifs. Ils parlent de cette mafia-là qui s'est débarrassée de Jésus. Cela étant dit, c'est intéressant parce que la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. L'apôtre Paul nous dit que Christ est notre père qui a été sacrifié. Ils sont passés à côté de l'essentiel. Et souvent, en tant que croyant, on passe à côté de l'essentiel. Lorsque j'étais en Californie, j'ai acheté plein de livres. Et euh, à un moment donné, j'achète un livre. Et vous savez, moi, je fais attention. Moi, mes livres, là, c'est, je sais il y a des gens qui écrivent dedans. Moi, je fais très attention à mes livres. Ah, tranquillement. Et quand je souligne dedans, c'est avec une petite règle, crayon, une belle ligne droite. Moi, mes livres, c'est précieux. Il y hey, a des gens qui raturent ça. Et, et là, je m'achète un livre. Et là, je passe puis. Euh, Là, il y a un monsieur assis dans le coin, il me dit « Hey, est-ce que tu veux que j'écrive dans ton livre? » <rires> C'est comme, vraiment, là, j'ai hein, comme un peu de mépris, comme « Qui tu prends? Je n'ai pas dit ça. » Et là, je le regarde comme il faut et il lui dit « Non, non, je vais signer ton livre. » là, je dis « Non, mais il est fatigant. » Là, tu sais, quelqu'un dans le coin qui n'a pas rapport, je dis « Mais c'est quoi lui? Il y a un ministère de signage de livres. » Et finalement, je regarde et je me rends compte que c'est l'auteur du livre. Hein? Touche pas à mon livre précieux, mais en fait, tu, tu négliges l'auteur. Et souvent, c'est la même chose. Lorsqu'on a une religion, on dit qu'on fait des choses pour Jésus, mais souvent, on oublie Jésus. On fait des choses pour Dieu, mais on oublie l'essentiel. Et c'est ce qui arrive ici. Les gens, sont, les juifs de l'époque, sont tellement pris dans leur religion, dans la Pâque, dans l'extérieur, dans le comportement, dans la moralité, qu'ils ont oublié l'essentiel, que la véritable Pâque, c'était Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils sont passés à côté. Et trop souvent, en tant que chrétien, on est tellement focusé sur notre religion qu'on passe à côté de l'essentiel de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et d'ailleurs, Jésus a frappé, vous savez, j'en parle beaucoup de la religion, parce que Jésus a frappé sur les religieux. Jésus a dit, « Voici ce que vous faites. Vous retenez au filtre le moucheron, mais vous avalez un chameau. Ah, » Parce qu'on disait, il y avait une des lois qui disait, « Tu ne peux pas manger de bébites. C'est une bonne loi, selon moi. » Et là, on disait souvent, les, les gens étaient très méticuleux. Ils disaient, « Oui, vous ne mangez pas les, le, le moucheron. Vous avez plein de précautions, mais en fait, vous regardez le moucheron dans la vie des autres, mais vous, vous avalez un chameau. » Deux poids, deux mesures. Ah, on juge les autres. On parle de ce que les autres font, mais on ne regarde pas ce qui se passe dans nos vies. Jésus a dit « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de méchanceté. » On est là, on vient, on élève le nom de Jésus, mais on est plein de colère, d'amertume et de haine avec des gens autour de nous. Jésus a dit « Vous êtes comme un sépulcre blanchi. » À l'époque, on avait un monument et on le blanchissait avec la chaux et ça faisait un beau monument, mais à l'intérieur, vous êtes plein de pourriture et de mort. Et souvent, ça peut être l'expérience d'un chrétien. Ce matin, tu peux être ici, tu peux être dans une ambiance de vie, mais vivre la mort à l'intérieur de toi. Est-ce que vous savez c'est quoi la religion? La religion, là, simplement, c'est quand ta tête est déconnectée avec ton cœur. C'est quand tu viens à l'église et tu chantes « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime », mais tu n'es pas vraiment là, tu es déconnecté. Ça, c'est la religion. C'est quand tu fais des choses pour Dieu, c'est quand tu peux même venir à l'église, mais être déconnecté. Tu peux m'entendre ce matin, mais ton cœur est déconnecté. Ta tête m'entend, mais ton cœur n'est pas là. C'est la religion. Et Jésus dit "Faites attention, la religion peut devenir plus importante que moi." Et souvent de fois et moi une de mes prières, c'est « Seigneur, enlève la religion dans ma vie parce que l'être humain est porté à surtout regarder aux apparences à l'extérieur, alors qu'on doit dire avant toute chose, Seigneur, viens me connecter, viens connecter mon cœur à ma tête, viens faire une œuvre à l'extérieur qui va avoir une répercussion à l'extérieur. Et ces gens-là disent nous allons pas nous souiller à l'extérieur alors qu'à l'intérieur ils sont souillés. Souvent les chrétiens peuvent être comme ça. Donc le texte nous dit Fais attention, ta religion peut devenir plus importante que Jésus. On continue. Versets 33 à 34. Puis rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou bien, est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi? » Deuxième grande vérité ce matin, « Ce n'est pas toi qui poses les questions, mais Jésus. » Celle-là, je l'aime. Présentement, Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie où, je, je dis ça avec humilité, vous savez, chacun d'entre nous, Dieu, Dieu agit dans nos vies, puis quelquefois, Dieu agit dans un domaine, dans un autre. Une des choses que Dieu me fait réaliser, c'est combien, quelquefois, on oublie combien il est Dieu. Vous savez, on peut remettre Dieu en question, on peut poser des questions à Dieu, on peut dire pourquoi tu fais ça. Vous savez, c'est comme à un moment donné, moi, j'ai le sens de l'orientation. OK? Puis souvent, avant d'aller quelque part, non seulement j'ai un, un GPS, j'ai été sur Internet, je sais exactement où je m'en vais. Et je trouve ça insultant, quelquefois, quand j'ai des membres de ma famille qui se perdent dans une salle de bain, qui me disent, « ben, Tu se souvent, « Oh, papa, t'es perdu. Je pense que tu ne sais pas où tu t'en vas. Hein, » Quelqu'un qui assume que moi, je ne sais pas ce que je fais. Souvent, fois les chrétiens, on regarde à Dieu et on assume que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. On lui pose des questions. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est pourquoi est-ce que tu permets ça? Vous savez, le péché de Job, souvent, on parle du péché des amis de Job. Moi, j'enseigne Job. Hein? Job, c'est un homme qui avait tout, qui a tout perdu, qui était malade, qui a fait faillite. Et là, ses amis viennent le voir et lui disent, Job, on sait pourquoi tu as tout perdu, c'est parce qu'il y a du péché caché dans ta vie. Et Job sait qu'il n'a rien fait. Et le péché des amis de Job, c'est d'avoir accusé Job d'avoir un péché alors qu'il n'y a pas de péché. Mais savez-vous, ce qui est surprenant, c'est que Dieu va reprendre Job avant ses amis. Tout au long du livre, Job s'en intègre, mais à la fin, Dieu apparaît et Dieu dit à Job, pour qui tu te prends Alors que tes amis, leur péché, c'est de t'avoir accusé d'avoir un péché. Toi, tu sais que tu es sans péché et c'est moi qui t'accuse, c'est moi que tu remets en question. Pour qui tu te prends, homme intelligent, ironie Où étais-tu lorsque j'ai créé l'univers Et là, Dieu reprend Job. Et à la fin, Job dit, je renonce et je me repens. Une des règles souvent, là, je sais qu'on n'entend pas souvent, mais ce n'est pas à toi de poser des questions à Dieu, c'est Dieu qui pose des questions à toi. Nous, on est là puis on commence à évaluer Dieu puis on réfléchit sur Dieu puis on remet Dieu en question. Et tout au long de la Bible, ce n'est jamais l'homme qui remet Dieu en question, c'est Dieu qui remet l'homme en question. Et alors que Pilate est là dans toute son autorité, il pose des questions à Jésus, et Jésus vraiment fait un renversement de situation et Jésus lui dit, Pilate lui pose une question et Jésus lui répondit, « Est-ce que c'est de toi que tu dis ça ou bien est-ce que d'autres l'ont dit de moi? » Jésus est en train de lui dire « Mon ami Pilate, malgré tout ton titre de gouverneur, puis ta belle tunique, puis ton beau plastron, c'est moi qui pose des questions ici. » Avec plus d'humilité que de la manière que je viens de le dire. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui pose des questions. Et regardez le troisième élément. « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien est-ce que d'autres te l'ont dit de moi? » Troisième grande vérité de ce texte ce matin, ton christianisme doit être une expérience personnelle. Pilate dit « Est-ce que tu es le roi? » Jésus lui dit, euh, est-ce que tu fais juste répéter ce que tu as entendu là, ou est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que tu es vraiment une déclaration? Est ce que ça nous dit, souvent de fois, et ça je le vois avec des gens qui ont été élevés dans l'église. Il y a plein de gens, tu es dans la vingtaine, dans la trentaine, et ce que tu dis, puis là vous avez la trentaine, tu es quand même mature, là. la réalité c'est que des gens, tu es, es juste dans une ambiance évangélique, et finalement tu es, es un perroquet, cest à dit, oui tu adhères à Jésus, mais tu répètes ce que tu as entendu, mais est-ce que toi tu vis quelque chose avec Jésus? Il y a toute une génération de jeunes qui, qui sont dans une ambiance, puis merci Seigneur, ils sont là, mais la réalité, là, est, est ce n'est pas d'être là, c'est est-ce que tu vis toi personnellement quelque chose avec Jésus? Puis il y a des gens, ça peut faire des années, ou peut-être tu es pour la première fois, mais la véritable préoccupation de Jésus, c'est est-ce que toi, tu vis quelque chose de personnel avec lui? Vous savez, ce n'est pas l'expérience collective, après la, 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 la grande célébration de la matinée, est-ce que toi, tu vis quelque chose? Quand tu te retrouves dans ton lit, seul le soir, est-ce que tu vis quelque chose avec Dieu? Vous savez, souvent, on est comme des perroquets, on répète, « Oh, Dieu fait des miracles. Oh, Dieu répond à la prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as vu Dieu répondre à la prière? Oh, Dieu est bon, Dieu est gracieux. Est-ce que tu as vraiment expérimenté la grâce de Dieu? » On peut répéter comme des perroquets. Vous savez, je parle de perroquets, ça me fait penser à cet homme qui achète un perroquet. Puis ce perroquet-là est, est vraiment un perroquet mal élevé. Il n'arrête pas de répéter, de parler, de parler, de parler, de parler. Il répète continuellement tout ce qu'il entend. Et l'homme veut dompter son perroquet. Il prend le perroquet et va le mettre dans le garde-manger. Puis le perroquet pas, répète continuellement, tais-toi, 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 tais ça finit pas, toujours en train de répéter, de répéter, de répéter, le prend, le met dans un autre endroit, le met dans le fond micro-ondes, là, il continue, il continue, il continue, il prend, il le met dans le frigo, floum! Là, il sort, le, il sort le perroquet, le perroquet, dit, je me repends, je te demande pardon, je vais changer. Wow! Là, mais vraiment, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Raquel regarde, et lui dit, juste avant, veux-tu me dire qu'est-ce que le poulet avait fait? <rires> tu veux vivre quelque chose avec Jésus quand tu réalises la mort? C'est quoi vraiment vivre quelque chose avec Jésus? Ce n'est pas entendre parler de toutes sortes de belles choses. Quand tu vis vraiment quelque chose avec Jésus, c'est quand tu passes de la mort à la vie quand tu réalises la, la portée de ton péché, quand tu réalises le désespoir d'une vie sans Dieu et surtout d'une éternité sans Dieu, quand tu réalises, quand tu as cette révélation dans ta vie, là, tu commences à connecter personnellement avec Jésus. Mais tant que tu n'as pas réalisé combien tu es perdu, combien tu n'es rien, combien que tu as besoin de lui, combien il est tout, tant que tu n'as pas réalisé ça, tu ne peux pas connecter avec Jésus. Je m'excuse, le reste n'est que religion, n'est que philosophie, n'est que divers, divertissement, n'est qu'estime personnelle. Tu dois passer par une réalisation qui t'amène à la repentance et la foi solide qui fait que Jésus est ton tout et rien d'autre. Verset 35 à 36. Jésus lui pose, « Est-ce que c'est de toi? » Puis répondit, « Suis-je donc juif, moi? » C'est ta nation et les grands prêtres qui te sont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit. « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Quatrième grande vérité sur Jésus ce matin, la royauté de Jésus dépasse ton monde. Je vais devenir très concret. Jésus est en train de dire, « Moi là, je suis un roi, mais je ne suis pas un même roi comme ton César. Moi, là, je, je suis d'une autre nature, je suis d'ailleurs, je suis d'une autre origine. Il est le Fils de Dieu. Il était dans la gloire, il a laissé la gloire, il s'est incarné. Et même Jésus va dire, d'ailleurs, Jésus dit, dit au Père lorsque je retourne vers toi, redonne-moi la gloire que j'avais précédemment avec toi. Maintenant, il dit à Pilate Mon royaume est à l'extérieur, mais mon royaume est présent, il est actif dans ton monde. Mais ce que j'essaie de dire, il faut réaliser, quand je dis il faut réaliser la grandeur de Dieu, c'est une des choses que Dieu parle dans ma vie. C'est lorsqu'on regardait à Jésus, Nathanaël vient, on le voit dans l'évangile de Jean, il va dire à Jésus, c'est toi qui es le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Pour les croyants de l'époque, Jésus était non seulement le roi d'Israël, mais il y avait une dimension qui dépassait. Jésus est le roi divin. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous savez, quand on parle de perroquet, et j'en parlais avec Pasteur Phil vendredi, une des choses que moi j'ai souvent répétées, puis je ne m'étais jamais arrêté à ça, c'est qu'on posait la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Moi, je disais souvent ce qu'on m'a dit et ce que j'ai entendu. Dieu nous a créés parce que pour être en relation avec nous. Mais j'avais un problème avec ça parce que ça ramène encore notre christianisme autour de nous. C'est comme si Dieu a besoin de nous. J'aimerais dire, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. De toute éternité, dans la Trinité, Dieu le Père et le Saint-Esprit, une communion parfaite, Dieu n'a pas besoin de nous. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu nous a créés? Pour manifester sa gloire. Les gens disent, non, mais c'est y pas, Jésus est venu, sur le, est venu sur la terre seulement pour la croix. Oui, mais la croix servait à rehausser la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu a peut-être dit aux anges, je vais créer des hommes, là les anges ont dit, c'est quoi des hommes? Et là, Dieu leur dit, et Dieu probablement dans sa présence se dit, mais ils vont se révolter, ils vont pécher. Et là, peut-être qu'un ange dit, oui, mais pourquoi tu vas les créer? Dieu a pu dire, parce qu'en les sauvant, alors qu'ils sont rebelles, je vais en avoir encore plus de gloire. Le Canadien peut gagner 5 à 4, c'est bien. Mais si tu perds 4-0 et que tu gagnes 5 à 4, c'est encore plus glorieux. Et Dieu dit, je vais créer une humanité qui va se révolter, mais le fait que je vais quand même agir et les sauver, les gens vont me donner encore plus de gloire pour ça. Et il est le roi divin. Non seulement il est le roi divin, imaginez, il est là. Et tu as un pilote qui lui pose des questions, qui pense qu'il est quelqu'un. Et Jésus lui dit, tu ne comprends pas, là. Moi, là, je suis comme dans une classe à part. Imaginez. Dieu, avait, Dieu était là de toute éternité et Dieu décide un jour de créer l'univers. Je disais cette semaine qu'il y a un super satellite qui a pris une photo de l'univers. Là, tout le monde est, est comme super impressionné. Et j'imagine Dieu créer l'univers. Et là, les anges disent, c'est quoi un univers? Vous allez voir. Et là, Dieu crée les planètes. Et Dieu crée toutes choses. Et moi, je te dis, là, tu pourrais prendre une navette et t'en aller pendant mille ans dans l'univers. Et lorsque tu vas arriver, puis tu vas te réveiller, tu vas être encore dans le territoire de Dieu. Et moi, j'imagine quand Christophe Colomb a dit, nous avons découvert le monde, Dieu sourit et dit, vous n'avez pas fini de découvrir. Et on ne réalise pas comment Dieu est grand. Et D'ailleurs, même, il y a une intuition dans la Bible. Deutéronome nous dit, c'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous savez, l'être humain, souvent, ne réalise pas. On s'appelle créateur, mais l'être humain ne peut rien créer qui n'existe déjà. Tu peux être un grand peintre, mais tu peux utiliser seulement des couleurs qui existent déjà. Tu peux être un grand musicien, mais tu peux simplement utiliser « Do, Rémi, Fassol, Acido ». Alors que Dieu crée de rien. Dieu est le roi divin, Dieu est un roi glorieux. Et non seulement, plus que ça, il sait tout. Et c'est intéressant parce qu'on a un pilote qui ne réalise pas qui est devant lui. Il ne réalise pas qui est Jésus. Et continuellement, la Bible nous dit que Jésus savait, savait, savait. Et quand Jésus dit « Voici, moi, je suis un roi », et j'ai un royaume qui n'est pas de ce monde, tu es en train de lui dire, « Je dépasse tellement plus que tout ce que tu peux penser, imaginer. Imaginez, Dieu le connaît tout. Dieu connaît toutes les langues de la terre. Dieu connaît exactement le nombre de poissons dans l'océan. La Bible nous dit que Dieu connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. 100, 403 000, 98 402, 0 Prends tous les livres de l'univers, Dieu connaît chaque lettre, chaque langage. Moi, je suis présentement je suis dans un blitz d'araméens, d'hébreux, des langues qui s'écrivent, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, seulement avec des consonnes et des, des signes qu'on ne connaît pas. Mais même ces langues-là, il y a toujours une base. Il y a toujours des verbes, il y a toujours un complément, il y a toujours un sujet. Et l'être humain va toujours créer à partir de ce qui est déjà là, mais notre Dieu peut créer ce qui n'existe pas. Nous, on est toujours limité par quelque chose, notre Dieu n'est pas limité. C'est ce, ce que Jésus est en train de dire à Pilate. Je continue, verset 37 à 38. Pilate lui dit, « Toi donc, tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » C'est intéressant que Jésus ne répond pas. Pilate veut faire un débat. Et avez-vous remarqué, ça là, c'est une clé hein, pour l'évangélisation Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité? » Jésus aurait pu répondre. Jésus dit rien. Pourquoi? Parce que Jésus sait très bien que ce n'est pas gagner un débat qui amène quelqu'un à lui. Jésus dit, et Jésus même va dire quelque chose, et Plâtre vient de démontrer qu'il n'est pas en même temps qu'il n'est pas de Jésus, parce qu'il dit « Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Jésus est en train de faire un appel au salut à Plate. Et Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité? » Notre grande vérité sur ce texte-là, la vérité, écoute-moi bien, la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans un monde où on parle de vérité, puis je sais aujourd'hui c'est moins important parce qu'on parle de relativisme, tout le monde a sa vérité. Écoute-moi bien, là, la vérité, ce n'est pas un ensemble de doctrines, ce n'est pas un ensemble de choses correctes, pas correctes. Essentiellement, fondamentalement, ultimement, la vérité, c'est une personne, c'est une relation avec Jésus. Jésus est la vérité. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et je prie à des gens tu es ici ce matin. Et peut-être que tu évalues, tu n'as pas pris ta décision de suivre Jésus. Et peut-être que tu attends des arguments pour te convaincre. Et je peux te donner, le, on appelle ça l'apologétique, je peux te défendre la foi, te montrer pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Puis pourquoi sept raisons pourquoi Jésus est vraiment sorti du tombeau. Et je peux te donner douze raisons pourquoi Dieu existe vraiment. Puis je peux prendre, puis je peux prendre la science, te le démontrer. puis Mais tout ça est vain. Ce qui fait vraiment une différence, c'est la voix du Saint-Esprit qui frappe ton cœur. Ça, c'est la voix de Jésus qui te parle. Et te simplement à ouvrir et simplement à accepter. Jésus a dit Quiconque qui est de la vérité entend ma voix. J'aimerais vous montrer un court vidéo et ça m'a beaucoup touché. C'est une jeune fille. Elle a à peu près 10 ans, 10 11 ans. Elle est malentendante toute sa vie. Elle n'a jamais rien entendu. Et ça dure à peu près une minute. Et c'est lorsqu'elle va entendre pour la première fois. Video. There's a lot of things in this world that we take for granted, the simple things. As simple as having your five senses. So it's an amazing thing to see when this cute little girl gets to hear the world for the first time after getting her a cochlear implant. Can you hear yourself breathe? It sounds like it because her breathing yeah. got really heavy like she wasn't sure what it was. This how, weird. Hey, eyes down! Please. You're <laughs> hearing yourself better. That's exactly what she's- she's hearing herself breathing, and I don't think she realized what it was. It's okay, you can cry. It's okay. It's weird. She loves hearing her bracelet Ça, là, ça représente bien la, la, la vérité. Puis Faites attention, ce n'est pas comme chacun entend ce qu'il va entendre. La Bible dit que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, parle à ton cœur. Puis Quand je vois ça, je me dis, un, nous qui entendons littéralement, on, on oublie, oublié, on prend pour acquis combien c'est précieux. Mais on fait un parallèle spirituel. Nous qui connaissons le Seigneur depuis des années, souvent, on oublie combien c'est précieux d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens ici, tu dis, comment Dieu parle puis, il y a quelque chose, à ce moment, tu es là dans la louange, alors que je te parle peut-être, il y a comme quelque chose dans ton cœur, puis tu sens que c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un frisson, il y a quelque chose de plus profond que ça, Et ça c'est spirituel, c'est la voix de Jésus qui t'appelle. Jésus dit quiconque est de la vérité entend ma voix. Le problème, ce n'est pas que Dieu parle, le problème, c'est que les gens n'entendent pas. Dans un monde où il y a toutes sortes d'affaires, tout est sensationnaliste, puis on veut, on veut se faire renverser des émotions, alors que la voix de Dieu elle est délicate, elle est subtile, elle est douce mais elle est certaine, elle est véridique. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne. Sixième, verset 38 à 40. « Après avoir dit cela, Pilate sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais comme il est d'usage chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque, décidez donc, vous relâcherai-je le roi des Juifs? » Alors, il se remet à crier, pas cet, pas cet individu, mais Barabbas. Ah, Barabas, c'est un bandit, un terroriste, littéralement. Okay? C'est intéressant parce que Pilate ressort, après avoir interrogé Jésus, et là, on peut imaginer, là, le sanédrin est là, et là, il y a des wareux. Vous savez, c'est quoi des wearers? C'est du monde qui vient de voir. Okay? Et là, il y a plein de wearers, il y a plein de gens, et là, il y a une foule parce que c'est important, là, le Sanédrin est au palais de justice, il se passe quelque chose, tout le monde est là. Et là, Pilate ne peut pas condamner Jésus. Sa conscience dit, je ne peux pas condamner cet homme-là. Cet homme-là, pour Pilate, c'est peut-être à la limite un, un, un fanatique, un fou, un hurluberlu, mais je ne peux pas tuer cet homme-là. Ça n'a aucun sens. Cet homme-là n'est pas coupable. Donc, il sort et se dit, OK, j'ai un plan. Ce que je vais faire, il y avait une tradition, le gouverneur romain, lors de la fête de la Pâque, une fête importante, on relâchait un prisonnier. Et là, il leur donne le pire des choix, Barabbas. Barabbas, qui est connu comme un, un terroriste, c'est comme si tu dis Ben Laden ou Jésus. Et là, finalement, les gens disent, Barabbas. Ça, ça me dit, là, souvent, on prend la mauvaise décision. Mais ce que ça me dit, écoute-moi bien, il y a quelque chose de fou dans le texte. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Barabas? Barabas, c'est de l'araméen. Bar veut dire fils. Hein? La veille qui s'appelle bar -timé veut dire fils de Timé. Abbas, Abba, père. Ça veut dire, Barabas, son nom, veut dire fils d'un père. On choisit le fils d'un père au lieu du fils du père. Et est-ce que tu veux savoir comment c'est encore plus ironique? Matthieu nous dit que son véritable nom, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux appelé jésus Barabbas. C'est incroyable. ok Puis Jésus est un nom quand même commun. Tu as le choix entre le Jésus, le fils du père, et tu choisis Jésus, le fils d'un père. Tu choisis le pire des scénarios. Et ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui, c'est que tu as souvent tendance à remplacer Jésus par des contrefaçons. Moi, le premier, il y a toutes sortes de, le diable va toujours nous amener des choses pour remplacer Jésus. Souvent, on pense que notre bonheur, notre satisfaction est dans autre chose. Et on ne le dit pas comme ça. Vous savez, les apôtres parlaient du retour de Jésus comme étant notre bienheureuse espérance. Ah, C'était l'affaire que tu veux le plus au monde. Mais la réalité des croyants, on ne le vit pas comme ça. Pourquoi? Souvent, on met nos espérances dans les choses du monde. Notre, notre espérance, c'est la promotion, la job qu'on attend. Ton espérance, c'est ton mariage. Ton espérance, c'est ton enfant, c'est la chose à venir. Ton espérance, c'est ta cuisine que tu vas rénover. Ce qui prend le plus de place dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, c'est ces projets-là. Et il y a des choses qui sont légitimes, mais on a perdu de vue que notre espérance première, c'est le retour de Jésus, et que nous sommes satisfaits en lui. Et souvent, on remplace Jésus par toutes sortes de choses, et on oublie Jésus dans notre quotidien. Jésus est important, mais Jésus n'est pas le fondement, n'est pas la priorité. Et comme ces gens-là, nous prenons de mauvaises décisions. Et regardez ce qui se passe. Versets 1 à 3 du prochain chapitre, on continue. « Alors, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Hey, »« Hé, Pilate sait que Jésus est innocent, mais il va le faire fouetter. » Pourquoi? Parce qu'il espère que les Juifs vont se calmer en se disant, « On va le battre, on va leur donner, puis on va dire, « Ok, finalement, on est calmé, on le punit. » Les soldats tressèrent une couronne d'épines qui lui mirent sur la tête. » Il la bière d'un vêtement de pourpre. Il venait à lui en disant, « Bonjour, roi des Juifs! » Il lui donnait des gifles. Septième vérité ce matin, ton adoration de Jésus ne doit pas être une caricature. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est attribuer la plus grande valeur à une chose. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on vient de faire. Ça, c'est de la louange qui peut être l'adoration, mais je connais de la louange qui n'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est pas chanter des chansons qui parlent de Jésus, l'adoration, c'est attribuer la plus grande valeur à Dieu dans ton quotidien. Et lorsque ce n'est pas Dieu, lorsque la chose à qui tu attribues la plus grande valeur n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu peut être ton numéro deux dans ton top 2, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'une chose est claire, ce Dieu-là qui a créé toute chose, qui t'a créé pour sa gloire, qui a envoyé son Fils mourir pour toi, ce Dieu-là va être numéro un et n'acceptera rien d'autre. Moi, ma femme, ça me dit tu es dans mon top 3, je vais être numéro 1 ou rien d'autre. Numéro 2, ce n'est pas satisfaisant. Et Dieu ne veut pas être un numéro 2, Dieu veut être un numéro 1. Et ton adoration doit être, doit être authentique jour après jour. Et je pense, je l'ai souvent dit le dimanche, c'est simplement la pointe de l'iceberg, c'est le débordement de tout ce qu'on vit dans la semaine. Mais les chrétiens doivent adorer authentiquement. Pourquoi? Parce que notre culture adore authentiquement. Regardez, là ce qu'on voit des hommes matures, qui vont se peinturer le visage partout pour une équipe de hockey, qui vont se canter, qui vont perdre toute leur fierté. Ah, on est intense. Puis, il y a des choses là-dedans. Hein, moi, je suis un fan. Mais la réalité, quand tu vois, il y a des gens qui vont aller dans leur, dans leur adoration, dans leur passion, ils vont y aller intensément. Quand tu vois une madame qui transforme sa maison en musée de Céline Dion, okay, elle est authentique. Elle va à fond dans sa passion. Lorsque d'autres le font pour Elvis, ils le font à fond dans leur passion. Lorsque vous allez dans un concert, et, et ça c'est fou, là, et, et on dirait que c'est récent, peut-être que ça s'est toujours fait, mais je ne le voyais pas, mais si dans les concerts, tu vois du monde qui ferme les yeux, qui sont là, qui, et il y a comme une adoration qui est là. C'est comme, oh, il y a le frisson. Évidemment, les gens ne vont pas adorer Coldplay, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a comme une atmosphère spirituelle qui transcende juste le show, et les gens sont intenses. Il n'y a personne qui est comme gêné de taper des mains de faire « ouh ». Les gens sont intenses. Lorsque tu vois des hommes qui s'en vont à la chasse, à la pêche, pour connecter avec la nature, sont intenses. Ce que j'essaie de dire, il des choses là-dedans, c'est pas mal. C'est quand cette chose-là prend le dessus sur Dieu. Et ce que je veux démontrer, ce n'est pas tellement la priorité, c'est démontrer combien notre culture, on va intensément dans toutes sortes de choses. On parle d'ailleurs le culte du corps. À comment des gens vont, vont mettre de l'énergie dans leur corps. Maintenant, c'est correct, mais quand ça devient ton focus, ta priorité... Tu perds de vie l'essentiel. Et mon point est suivant. Si notre culture peut mettre autant de passion et d'énergie pour des choses de ce monde, est-ce que nous pourrions non pas, est-ce qu'on pourrait adorer vraiment Jésus intensément, jour après jour, et faire en sorte que tout dans nos vies dégage, qu'il est la plus grande valeur de notre vie? Alors lorsqu'on parle de transformation, regardez à hein? oui, on peut donner gloire à Dieu. Regardez, on parle du culte du corps. Aujourd'hui, il n'y a, a presque pas une, une actrice ou un acteur, souvent qui, qui a été transformé. Souvent, vous regardez des émissions, il y a des actrices qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et là, tout à coup, c'est comme Oh! Ça fait cinq ans que je ne l'ai pas vu, mais elle est 20 ans plus jeune que la dernière fois que je l'ai vue. Puis souvent, ça paraît. Parce que comme... Et ça, c'est le sourire. Ah, c'est comme, je penser à quelque chose, c'est comme cette femme qui, euh, qui meurt, elle se présente devant Dieu. Encore, ça c'est une blague, ok? Je fais toujours la distinction, ok? Avec mon enseignement, elle se présente devant Dieu et euh, Dieu lui dit, on a fait une erreur. T'es fait frapper par un camion, mais en fait, il te reste encore 47 ans à vie, Donc, une dame âgée, Et Dieu lui dit, on te retourne sur terre, c'est une erreur. Donc, erreur des anges, fonctionnaires, on te renvoie. Elle retourne, elle se réveille de son lit d'hôpital, évidemment, elle était là. Et là, elle décide, elle se dit hey, « Il me reste 47 ans à vivre, elle se fait tout refaire. » Tout, 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 l'hyposuction, ce que vous voulez, collagène, alouette, au complet. Et là, là elle dit « Il me reste 47 ans à vivre, ça va valoir la peine. » Elle sort de l'hôpital, boum, un camion la frappe. Elle se présente devant Dieu et elle dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis qu'il me restait 47 ans à vivre. » Et Dieu dit « Fernande, je ne t'avais pas reconnu. » Il n'y a pas nécessairement d'application spirituelle à ça. Mon point était le suivant. Je parlais que notre société, notre culture, va mettre plein d'énergie dans toutes sortes de choses, d'argent dans toutes sortes de choses. Nous devons faire en sorte que notre adoration n'est pas une caricature. Et c'est quoi une adoration qui est une caricature? Écoute-moi bien, là, là c'est très sérieux. On a des gens ici qui vont dire, « Bonjour, roi des Juifs. Hommage, roi des Juifs. » Savez-vous c'est quoi une caricature d'adoration chrétienne? C'est quand il y a une distance, il y a un écart entre tes paroles du dimanche matin et ta vie du reste de la semaine. Ça, c'est une caricature. Quand on dit quelque chose le dimanche et qu'on fait autre chose la semaine, ça, c'est une caricature. Et on voit ici des gens qui sont capables de dire, n'importe qui est capable de chanter les chants. N'importe qui est capable de, de, de lire des paroles. N'importe qui est capable de taper des mains. Mais la véritable adoration, tes actions doivent suivre. Quelqu'un a dit, tes bottines doivent suivre tes babines. J'ai entendu ça à un moment donné. Je continue. Verset 4 à 8. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs. Donc, voyez, il y a toujours une tension. Pilate rentre, interroge Jésus, ressort, entre, ressort. Pilate dit aux Juifs, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, au lieu de dire « Ok, c'est assez », ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le ». En fait, ce n'est pas sérieux, mais ils disent « Moi, je ne peux, peux pas le crucifier, donc arrêtez, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui ». Les Juifs lui répondirent « Nous, nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Huitièmement, tu crains souvent les mauvaises choses. Imaginez, Fulard va prendre un innocent et regardez ce qu'il va faire. Il va le faire fouetter. D'ailleurs, même, le, le, au niveau de la flagellation romaine, c'était un fouet avec au bout, il y avait des, des eaux du verre, du plomb. Beaucoup de prisonniers ne survivaient pas. Okay? Souvent, des gens qui vont mourir. C'est pourquoi quand Jésus est sorti, pas simplement... Nous, souvent, on a l'image poétique comme du petit fouet. Euh, les, gens, les gens mouraient souvent. Toutefois. Et on va lui mettre... Évidemment, les Romains vont, vont se moquer de lui. Ils vont prendre... Donc, ça, ça vient du palmier d'Athier... On va prendre des épines, on va tresser une couronne, on va lui mettre. Et Pilate ne craint pas de, de faire châtier un homme qui sait innocent, mais il va craindre autre chose, par exemple. Il ne craint pas Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne craint pas Dieu, mais il va craindre les hommes. Et souvent, on est un peu comme ça. On craint ce que les hommes pensent, on craint l'opinion des hommes, on, on veut l'acceptation des hommes. Et souvent, on est dans le compromis parce qu'on ne craint pas la bonne personne. On ne craint pas la bonne chose. On craint plus de ce que les autres vont dire plutôt que ce que Dieu dit. Et Pilate, la Bible, nous dit que a la crainte parce qu'il voit que ça s'envenime. Il craint la pression des hommes. Mais aussi, on peut penser, Pilate est un Romain, et les Romains, c'est des polythéistes, ça adorent toutes sortes de dieux. Et dans le, le panthéon romain, il y a des demi-dieux. Et là, tout à coup, Pilate commence à craindre parce qu'il se dit peut-être que Jésus est un demi-dieu. Et en fait, il devient superstitieux. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Il y a des gens, là, non seulement tu crains les hommes, mais, mais tu crains quelque chose, de, de des puissances occultes, des superstitieux. Des gens, quelquefois, j'entends des chrétiens dire, « En tout cas, j'espère que ça ne va pas m'arriver, je touche du bois. » Tu n'as pas besoin de toucher du bois. Jésus a touché le bois de la croix, c'est suffisant. Il y a des gens, quelquefois, qui, « Oh, tu regardes, puis, oh, tu brises un miroir, et tu... » <rire> OK, relax, relax. Dieu contrôle les miroirs également, OK? Il y a des gens... OK, écoute-moi, il y a des gens, tu es ici là, merci d'être là ce matin, mais tu es ici ce matin parce que tu as un gros contrat cette semaine puis tu penses que si tu viens, Dieu va être de ton bord. Ça, là, c'est pas la bonne chose. C'est la superstition. Tu penses qu'en mettant tes fesses sur une chaise, que tout à coup, les forces cosmiques, puissantes, divines vont agir pour toi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance cosmique. Il y a une personne, c'est Jésus, c'est Dieu. Il voit ton cœur et tes fesses sur une chaise, ça ne va pas, pas l'ébranler. Comme, oh, il a mis ses fesses sur les chaises du portail, oh, on n'a pas le choix. Et souvent, on est superstitieux. On a quelque chose où tout à coup, on applique pour une job, et là, tout à coup, là, on a un réveil spirituel, on lit notre Bible à tous les jours. Je sais que vous ne faites pas ça. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la superstition. On ne l'aurait pas fait, sinon on le fait parce qu'on pense que ça va influencer Dieu. Donc, c'est comme Pilate. Et trop souvent, tu crains les mauvaises choses. Le commencement de toutes choses, c'est la crainte de l'éternel. Il y a quelques temps, j'étais avec mes enfants et ma femme, et on arrive sur une rue, et il y a une espèce de chien. Okay? C'était quasiment un cheval. Okay? Un... Et il arrive, le chien en jappant et court vers nous. Okay? Tout le monde a eu peur, moi le premier. Donc j'ai pris mes enfants. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Mais moi, lorsque j'ai vu le chien, je n'ai pas peur des chiens, mais lorsque j'ai vu le chien, j'ai fait Oh boy! Et un esprit de prière a monté dans mon cœur. Mais savez-vous quoi, mon réflexe, a été quoi? Mon réflexe, a été d'aller vers le chien. Mais j'étais terrorisé! Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais moins peur du chien que j'avais peur qu'il arrive quelque chose dans ma famille. Le réflexe. Et quand tu vis quelque chose avec Dieu, souvent c'est des questions. Vous savez, la vie, c'est des réflexes. Tu prends des décisions rapidement. Et souvent, c'est qu'est-ce que tu crains plus? Dieu ou les hommes? Je continue. Presque terminé. Verset 9 à 11, il rentre dans le prétoire et Jésus, il dit à Jésus, d'où es-tu, toi? Mais Jésus lui, ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit, alors, tu ne me parles pas, tu ne me parles pas à moi, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Je ne vais pas commenter beaucoup là-dessus, mais je voudrais dire neuvièmement, ton pouvoir n'est pas ton pouvoir. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu peut te le reprendre. Fais attention avec ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. C'est intéressant parce que Jean va utiliser le même mot pouvoir dans le chapitre 1 en disant Le plus grand pouvoir que Dieu t'a donné, lorsque tu reçois Jésus, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus dit à Pilate En fais là, toi, tu as, as le prestige, tu as de l'influence, tu as tout ça. Ne tu réalises pas que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Réalisons que tout ce qu'on a, ton pouvoir, ce n'est pas, pas ton pouvoir. C'est Dieu qui te le prête. Et c'est pourquoi tu dois utiliser ton pouvoir. C'est quoi ton pouvoir? C'est ta job, tes finances, ton énergie, ta santé, ton leadership. Tu dois utiliser ton pouvoir à la gloire de Dieu. Et je termine, 12 à 16. Et on va terminer avec ce, ce, ce récit. Et lorsqu'on va se revoir au vendredi, on va parler de la crucifixion de Jésus. Mais voici maintenant les quatre derniers versets avec tout ce qu'on a vu, cette épopée où on arrête Jésus, où on l'amène devant les Juifs, on l'amène devant Pilate et voici ce qui se passe. « Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. »« Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena donc Jésus dehors et s'assit au tribunal. Au lieu, dit le pavé en hébreu, gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Vendredi, je vais expliquer ce que ça signifie. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils crièrent, à mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Wow. Alors, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus. « Ne laisse rien ni personne te prendre, Jésus. » Et vous allez voir, je vais, je vais l'appliquer. Le problème de Pilate, savez-vous c'est quoi? Pilate a toujours marché dans le compromis. Il a refusé de prendre position pour Jésus. On amène, on amène Jésus à Pilate. Pilate l'interroge. Jésus lui parle de royauté, de vérité. Pilate va dire vers les Juifs, « Il a rien fait. » On dit, « Non, 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 non. Continue, continue. Il faut, faut le crucifier. » faut. Et là, Pilate essaie de trouver un scénario, puis finalement va sortir Barabbas pensant, parce qu'il se disait, hé, hey, je leur donne Barabas ou Jésus il y a une semaine, même pas il y a cinq jours, le peuple disait, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, c'est le Messie. Voyons, ils n'ont pas changé en cinq jours, ils vont. Et non, la foule crie Barabas, Barabas. Et là, Pilate revient, puis là, Pilate veut le relâcher, mais le problème de Pilate, c'est qu'il est qu mou. Et savez-vous, c'est quoi le problème? Il y a plusieurs personnes. Et là, là, je suis très sérieux. Il y a des gens qui sont ici, tu es dans la foi maintenant, mais dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, seras-tu encore dans la foi? Et tu ne vas pas te lever un matin en disant, je ne veux plus de Jésus. Le problème, ça commence souvent avec des compromis. Et ce qui est arrivé avec Pilate, c'est qu'il a mis le doigt dans l'encrenage et au lieu de prendre position pour Jésus, il a laissé les circonstances déterminer ce qu'il était pour faire de Jésus. Il y a des gens ici, souvent je fais des appels au salut, mais ce matin mon appel est différent. Il y a des gens qui ont peut-être accepté Jésus, mais tu es en deux. Tu sais que tu ne marches pas vraiment avec Jésus. Tu n'es pas vraiment sans Jésus, mais tu n'es pas vraiment avec Jésus. Ça, c'est l'esprit de Pilate. Pilate, tu pas vraiment avec Jésus. Il n'est pas vraiment contre Jésus. Il est un peu, il est en, il est en deux. Maintenant, tu ne sois pas en deux. Si tu es en deux, moi, je te dis, tu vas tout perdre. Si tu es en deux, tu vas tout perdre. Et ça, c'est le problème de Pilate. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, il y a aussi un avertissement là-dedans. Les juifs vont dire. Nous n'avons d'autre roi que Pilate. Et ça encore une fois, je parle beaucoup d'ironie parce qu'il y a plein de clins d'œil divins dans, dans l'évangile de Jean. Le soir même, les Juifs vont célébrer la Pâque. Est-ce que vous savez qu'on chantait? Et un des chants qu'on chantait, les paroles étaient « Nous n'avons pas d'autre roi que le Seigneur. » Ces gens qui sont des, censés être des croyants vont changer les paroles de leur chant. Alors que pendant des années, ils disaient, nous n'avons pas d'autre roi que le Seigneur, maintenant ils disent, à cause des circonstances de la vie, nous n'avons pas d'autre roi que César. Et moi, je suis toujours attristé d'avoir des gens qui disent pendant des années, nous n'avons pas d'autre roi que Jésus. Tu les revois des années après, puis ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ils ont changé leur champ, comme ces Juifs-là, circonstances de la vie, ils ont changé. Et ce matin, j'aimerais qu'on termine en disant, hommage à mon roi. Et plus qu'hommage à mon roi... Ça peut être cette prière, « Seigneur, je le chante maintenant, mais par ta grâce dans l'éternité, je vais continuer de le chanter. » Dans ce qu'on appelle cette semaine sainte, où on a une grosse fin de semaine qui s'en vient, ça peut être un moment où on entre dans cette semaine en disant, « Seigneur, je vais être résolu, je vais être déterminé. » À toi qui doute, qui pense lâcher, qui arrête. Okay? À quel autre irais-tu qu'à Jésus, il a les paroles de la vie éternelle? Tu n'as pas de plan B, mon ami. As pas de... Quand tu vas comprendre que tu n'as pas de plan B, il n'y a pas une vie. Une vie sans Jésus, ce n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et encore moins une éternité. Quand tu vas passer, tu vas réaliser ça. Dieu va commencer à agir. Parce que Dieu ne va pas se manifester. Dieu, là, n'a rien à te prouver. Et souvent, de fois, on attend voir ce que Dieu va faire. Prends position pour Dieu, Dieu va prendre position pour toi. Tu te dis, oui, mais pourquoi ce serait moi qui le ferais en premier? Il le fait en premier. Tu peux l'aimer parce qu'il t'aime le premier à envoyer son fils mourir à la croix pour toi. Il simplement un appel à être résolu alors qu'on chante hommage à mon roi de dire « Seigneur, ne permet que rien ni personne ne vienne changer mon champ, ne permet pas que la maladie vienne enlever mon champ, ne permet pas que le divorce vienne enlever mon champ, ne permet pas que les problèmes financiers, que les doutes, que les crises, que les tempêtes de la vie viennent altérer mon champ. Je déclare hommage à mon roi et par le Saint-Esprit protège mon chant ce matin. Amen. Avons-nous.